0: Hola, soy un Poco, bienvenido al podcast Comentando la Situación. El día de hoy, como lo habíamos acordado en el capítulo anterior, vamos a hablar más sobre un tema de consumo derivado a de la tecnología, a las tech. Pero, directamente, ¿qué vamos a hablar sobre las tech? ¿O qué tema podría ser interesante o que afecte a las tech en Ecuador? Vamos, como dice ya que el destripador, por partes. Primero quiero hablarles sobre... Cuál es el problema del analfabetismo electrónico que viven en Ecuador o que vivimos en Ecuador? Actualmente las únicas provincias o ciudades, por así decirlo, que tienen el servicio de internet en prácticamente la mayoría de los hogares, también por ayuda de los municipios locales, son Quito y Guayaquil o la provincia de Guayas y la provincia de Pichincha, pero específicamente Quito y Guayaquil, porque Puedo decir esto, ya que de cierta manera los municipios de estas dos ciudades han buscado que zonas estratégicas tengan el servicio de internet gratuito por ciertas horas, pero gratuito. Y también en los transportes públicos se pueda gozar del mismo. Pero en ciudades o en cantones que son alejados a estas provincias hasta, por así decirlo, provincias no tienen el servicio de internet fijo, el cual de cierta manera perjudica a la situación que vive Ecuador actualmente, o el mundo, por así decirlo. Se está buscando formas en, la que, en las que se pueda mantener nuestro diario vivir por medio de la tecnología, lo cual veo bien. Pero en este momento podemos ver que Ecuador no está en condiciones para poder tener clases en línea, para poder gozar de servicios de teletrabajo o telemedicina. No simplemente porque el servicio de los médicos, de los profesores o de las empresas que proveen servicios de internet sean malos, sino que simplemente porque en Ecuador no hay no ha existido la suficiente inversión pública o privada para poder mejorar las condiciones de servicio o consumo de internet. Al existir esto, muchas personas se privan de este servicio que en el año 2020 se puede decir que ya es necesario por cómo observamos la situación que se vive en la actualidad. ¿Qué podemos hacer para que nosotros podamos tener una mejor capacidad instalada o que en pequeños cantones de la provincia del Guayas, como puede ser Balao, o también en provincias de la Amazonía, puedan gozar de servicios de Internet, pues de una comunicación o de una, un trabajo público privado, en el cual CNT ha ayudado. Es más, gracias a CNT muchas provincias que han sido olvidadas, por las grandes empresas, puesto que sienten que no van a tener suficiente consumo de este producto, no lo han ofertado. Pero CNT, por medio de banda ancha, provee servicios servicio de Internet. Pero con esto quiero llegar al segundo punto. Ustedes me dirán todo un poco, pero ¿qué está pasando realmente entonces Ecuador? Porque dices que no puede funcionar la telemedicina, el teletrabajo y el telestudio, pues simplemente porque las personas no tienen, no tienen o el servicio, o están limitados de la capacidad instalada. Es decir, que en una familia de cinco en lo cu en los cuales existe un papá, una mamá y tres hijos. Puede que Únicamente el que tenga un teléfono sea papá y mamá y los tres hijos no. Y si deseamos tener educación en línea y los tres chicos estudian dos en la mañana y uno en la tarde. No podrán realizar sus actividades puesto que no van a poder tener suficiente capacidad instalada para hacerlo. A capacidad instalada llamamos a computadoras. Llamamos a celulares, a tablets o cualquier equipo que nos permita la comunicación e interacción. Y puede que tengamos esos equipos, pero no tengamos el servicio de internet para poder gozar de esto. Así que ese es el problema realmente. Esta crisis demostró que Ecuador es un país analfabeta, electrónicamente. Y que el Estado debe buscar invertir en... Mejorar la capacidad instalada de Internet en todo el país. Crear verdaderamente la red de fibra óptica como lo ha prometido desde el año 2013, si no me equivoco, cuando estaban haciéndose los proyectos de la unión y la creación de la, fibra óptica, la red de fibra óptica nacional, lo cual me parece fuerte. Y además de eso, buscar y motivar que en las escuelas y en los colegios por parte del Ministerio de Educación Pública se pueda llegar a que los libros puedan ser utilizados en tablets o en equipos en los cuales puedan los chicos tener la capacidad cuando pase un incidente de esta categoría tengan la capacidad instalada puede que al sustituir tablets de una baja o mediana calidad en la cuales puedan enviarse los libros a los chicos, ya que el Estado obsequia los libros a los chicos, si esa tablet se la mantiene por dos años puede solventar un poco el impacto de los libros y aparte podríamos desarrollar la industria nacional en componentes y desarrollo de equipo computacional. ...o electrónico en el cual nosotros mismos podríamos producir para satisfacer la producción nacional... ...la necesidad nacional, el cual si una empresa extranjera como Lenovo, Alcatel o la misma HTC existiera... ...o estuviera trabajando aquí en el país, podría proveernos en este momento de ese equipo el cual necesitamos. Y con esto vamos al segundo punto, las actitudes de las universidades o las actitudes de los centros de educación en la crisis. Varias universidades han decidido empezar las clases, ya que ellas no se rigen por el Ministerio de Educación Pública, sino que se rigen por la Ley Orgánica de Educación Superior, y ese Aces es el ente regulador. Al existir esto, estas universidades o estos Centros de Educación Superior tienen la autonomía para poder brindar o decidir lo que ellos crean lo más conveniente en este momento. De este modo han decidido que se deben continuar las clases, pero de manera digital, de manera virtual. Muchas personas de la comunidad estudiantil sienten que la educación va a ser mediocre o va a bajar su calidad, puesto que Muchos de los profesores que se encuentran en la actualidad en la universidad no tienen el manejo suficiente de la tecnología. Y puede ser cierto, puede ser cierto, aunque he visto que varias universidades están buscando generar capacitaciones a sus profesores, a sus profesores y a todas las personas que trabajan ahí. Así que eso es solucionable de alguna manera. El problema es, ¿qué hacemos con los estudiantes que han estado todo el tiempo dependiendo de las bibliotecas o del internet que obsequian las universidades para poder realizar sus trabajos? Conozco y tengo muchos compañeros que van desde la mañana y se quedan hasta la noche en los cybers de la universidad, los cuales son gratuitos, realizando sus trabajos. Una buena gestión que está realizando la Escuela Superior Politécnica del Litoral es evaluaciones de préstamos para personas con escasos recursos para que tengan una capacidad instalada y aparte creo que están buscando la forma de que obtengan servicios de internet al menos por operador. pero es cómico que la Universidad de Guayaquil que se jacta de la excelencia universitaria en una pregunta en la cual varios usuarios han realizado que dice ¿Cómo vamos a hacer las personas que no tenemos capacidad instalada suficiente para poder tener nuestras clases, que no tenemos computadoras, que no tenemos servicio de internet? ¿Qué podemos hacer en esta situación? Ellos, de una forma muy enérgica, han dicho que pues no hay ningún problema, ellos pueden no matricularse. Y cuando se solucione la, la emergencia sanitaria que vive el país, podrán matricularse sin ningún problema. Es decir, que muchas personas que están a punto de egresar, como yo, o personas que están preparándose, que han tenido muchos esfuerzos y necesitan su carrera para poder seguir en el campo laboral o quieren superarse, pues están perdidos. O sea, ya no... Pueden seguir estudiando porque no tienen los recursos suficientes. Me parece un poco contradictorio si tú pregunas que tú eres excelencia universitaria. En fin, varias universidades están tomando en usar varias aplicaciones como Zoom, en cual el cual su manejo no es tan complicado. Si es que das una buena capacitación, esperemos que las las personas que se encarguen de las capacitaciones puedan enseñar bien a nuestros tutores y ellos impartan bien sus clases y que no se baje la calidad, es más, que aumente. Y también que los profesores no abusen porque muchos piensan de que muchos de los que estamos ahora en casa no practicamos teletrabajo, pero hay casos que sí practicamos teletrabajo y estamos un poco hasta más ocupados puesto que no tenemos... En nuestras computadoras. La suficiente información. Para poder. Realizar nuestro trabajo. De forma tan óptima. Como se espera. Y. También quiero acotar. Y hablar sobre. Dos cosas más. Quiero hablar primero. Sobre. El nuevo iPhone. Pero quiero hablarlo sobre. El panorama ecuatoriano. Y por qué el nuevo iPhone va a funcionar. Eh, Ecuador nos ha demostrado con el paso de la dolarización de que nuestra moneda o nuestro poder adquisitivo gracias a esta moneda extranjera ha mejorado. Eh, si no me creen pregúntenle a sus padres, si me escuchan personas entre 15 a 25 años, pregúntenle a sus padres qué tan difícil era tener un televisor a color y ahora... En la mayoría de nuestras casas tenemos un televisor 4K de mínimo 40 pulgadas. Y no es, o tal vez sí se ha justificado por la tecnología, pero es por el aumento y la mejora del poder adquisitivo de las personas. Básicamente, desde que existió esto, nosotros, la clase media, hemos aumentado y hemos podido darnos lujos que antes eran únicamente exclusivos para clase alta así que uno de estos como ejemplo es un iPhone el cual es un teléfono de gama alta por donde lo mires es un teléfono de gama alta el cual marca un estilo y la marca iPhone la marca Apple gracias a su línea de teléfonos iPhone nos ha demostrado eh, que no es lo importante tener algo que tenga una relación entre calidad-precio, sino que si tú tienes un equipo que funcione bien, puede significar de que lo puedas mantener por mucho tiempo. Lo que pasa en Ecuador. En Ecuador hay una alta tendencia de que las personas tengan un teléfono viejo o que en Ecuador se venda tecnología vieja desde televisores. Si vemos la gama de televisores que se venden en la actualidad son de 2018, ya estamos en 2020. Entiendo que los modelos 2020 no se encuentren aquí en el país, puesto que estamos viviendo en una emergencia sanitaria, pero no me cabe en mi cabeza cómo no puede existir modelos 2019 masivamente, pero sí los 2018-2017. Y eso pasa en tecnología. Muchas personas, como su teléfono funciona, lo mantienen en Ecuador. Muy pocas personas piensan en el teléfono como un medio de lujo. Por eso podemos ver a las personas en, el ca en la calle, en la selva, con su iPhone 6, un celular de 2014. Su iPhone 7, su iPhone 6S, y nos preguntamos, ¿vende tu teléfono? y cómprate algo mejor algo calidad precio ya mi Redmi o cualquier marca asiática la cual te pueda brindar un equilibrio entre lo que estás pagando y los componentes que tienes pero la costumbre y el miedo al cambio es lo que en Ecuador se mantiene prácticamente en todo por eso las personas siguen continuando con su iPhone de generaciones anteriores pero lo siguen manteniendo por eso yo digo que el nuevo iPhone el iPhone SE 2020 va a funcionar aquí Puesto que tiene la misma línea continuista de los iPhone 6, un modelo 2014. Pero, además de eso, te brinda por características de hardware lo mismo que tiene un iPhone 11. En un precio de $400 dólares, lo cual hay que ser sinceros. En Ecuador nunca va a llegar a $400 dólares, mínimo va a llegar a $550 el modelo de 64 GB. Pero pero es funcional para lo que te venden un iPhone 10 R que te lo venden mínimo a 700 dólares, así que hay que ver la tendencia de compra que van a tener los ecuatorianos, puesto que muchas personas han esperado para comprarse un nuevo iPhone y no tienen. Este nuevo iPhone es para las personas que quieren pero no tienen suficiente dinero o que Ven estúpido gastar más de 500 o 400 dólares en un teléfono. Ese iPhone es un gama alta. ¿Y por qué lo digo? Porque su procesador es de gama alta. Porque su conectividad y por su gestión, su sistema operativo es de celulares de gama alta. Su modelo es anticuado, pero seguimos manteniendo los marcos de aluminio que muchos celulares ...de marcas asiáticas que tienen calidad-precio no lo mantienen. Mantenemos el IP67 que es una protección de agua y polvo... ...en el cual soporta grandes cantidades de polvo... ...y hasta sumergir nuestro celular en agua hasta un metro por 30 minutos... ...lo cual es muchos celulares de relación calidad-precio no tienen Por eso puedo decir que este nuevo iPhone... Aunque tiene un modelo despasado, va a ser un top ventas, y más en Ecuador. No va a ser raro ver a muchas personas con este celular. Y ya llegando al último punto, quiero hablarles sobre por qué la tecnología en Ecuador es cara. Y es vieja. Simplemente por tres factores. Primero, los impuestos por compra. Segundo, los impuestos por desaduanización. Y tercero, por los impuestos categóricos que puedan tener nuestros productos. Actualmente en Ecuador puedes traer un teléfono. Haciendo ejemplo del mismo iPhone SE. Nosotros podemos contratar cualquier empresa la cual nos pueda traer ese producto. Eh, existen muchas Puede ser por correos de Ecuador, puede ser por FedEx, puede ser por UPS o la ecuatoriana Larbox. Usted puede comprar su teléfono por la página web aquí en Ecuador y lo envía a su casillero de cualquiera de estas empresas que yo les he comentado. Esas empresas se van, le van a traer ese equipo. Cuando le llega el equipo, le envían un correo diciéndole que, le tiene, que tiene que pagar los impuestos, pero ¿qué impuestos tienes que pagar? Tienes que pagar IVA, normal. Tienes que pagar Fodinfo, únicamente por teléfonos. Pero solo puedes traer uno. Pero digamos que yo no quiero traer celulares. Que yo quiero traer un televisor que vi de un modelo específico de Samsung. Que aquí me cuesta 700 dólares, pero ya está en 450 dólares. Ahí está el problema. Porque pagas impuestos por categoría, aparte los impuestos directos por consumo y aparte las ayudas. Digamos, si hacemos la misma estrategia, co cogemos, compramos el televisor, lo enviamos a nuestro casillero, de nuestro casillero nos nuestra acá, cuando nos llegue el correo tendremos que pagar el IVA, que es el 12% de valor bruto del producto, aparte tenemos que pagar... El Fodinfa, que es el 0,5% de valor del producto, si no me equivoco. ¿Cuál es? Una ayuda. Además de eso, tenemos que pagar ICE. Sí, porque los televisores graban ICE cuando los importamos directamente. Y además de eso, tenemos que pagar el impuesto categórico, que dependiendo de la categoría es el precio del mismo. Ese televisor termina le de precio unos 300 dólares más. Y haciendo la comparación, mucho más conveniente te sale comprarlo en cualquier almacén de electrodomésticos. Por eso, muchas empresas de electrodomésticos nos venden productos viejos. Puesto que no tienen un competidor extranjero directo para los mismos. Eso pasa con, con computadoras. Nos venden computadoras de, con tecnología de 2, 3 años atrás. Nos venden... Aires acondicionados con tecnología de 2 o 3 años atrás. En Ecuador el iPhone nuevo es el que ya tiene más de 4 o 5 meses en el mercado. Para nosotros es una novedad. Es decir que el iPhone que fue presentado en septiembre del año 2019 recién en enero estaba en Ecuador a un precio exorbitante. Porque aquí en Ecuador encuentras el iPhone 11 de 750 dólares. ...en un poco menos de $1.000 dólares... ...$950 dólares puede ser... ...el iPhone XR que cuesta $600 dólares... ...lo consigues aquí por $700, $750 dólares... ...si encuentras un buen lugar... ...y te pones a buscar todas las ofertas... ...por eso muchos celulares calidad-precio... ...como Xiaomi o Redmi, ...de la marca de Xiaomi o Redmi ...han prosperado mucho aquí en el país... Pero acabamos con otro problema que hay aquí en el país. Te venden el producto, pero no te venden el mantenimiento del producto. Puedes comprarte el último realme que salió, o el último Xiaomi. Ahora creo que el último Redmi Note es el 9S. Lo puedes comprar, pero no puedes encontrar protectores de pantalla, ni protectores para el teléfono, ni fundas, ni nada. Y ese es el problema. Porque no ven el negocio más allá de venderte un equipo móvil. Pero bueno, ya son decisiones de los importadores. Por eso es que aunque haya pasado mucho y existen muchas empresas que le dan precio, Una de las únicas que se ha posicionado de verdad es Huawei. Aunque en Ecuador se tiene un pánico por esta marca porque ya no tiene... Play Store... Y... Aunque no es calidad-precio... La línea A de... Samsung... Actualmente es una de las más vendidas en el país... Siendo que uno de los modelos más comprados... Es el A30 y el A30S... Pero que se ve esto... Siempre y llenamente porque los importadores... Tienen... mayor product Mayores productos de estos... Tienen mayor merchandising sobre esto... Y además... En nuestra conciencia está de que Samsung es bueno. Por eso digo que Ecuador es muy continuista sobre las marcas. Por eso digo que el nuevo iPhone va a prosperar. Porque muchas personas, el usuario común, no personas que conocen de tecnología o que saben un poco más. Van a decidir un A30, un Samsung Galaxy A30 o A30S en vez de un, un celular que me encanta que es el Xiaomi Mi A3. Puede que la pantalla del Samsung sea mejor. Pero realmente el M3 le gana en todo lo demás. En fin. Y concluyendo con este podcast. Ecuador está en un problema grave. En el cual nosotros en Ecuador vivimos un analfabetismo electrónico. De todo ámbito. Desde que no sabemos sobre hardware no sabemos sobre software, no tenemos capacidad instalada y además de eso, para rematar, no hay ayuda de los organismos que deberían darnos, darnos la misma. Sería genial ver que el Ministerio de Educación Pública ayudara a las personas de bajos recursos, de cantones o de zonas que son marginales en invertir para poder tener la capacidad instalada suficiente y cuando me refiero a marginales no me refiero directamente a personas de clase popular o de ingresos bajos, hablo directamente a personas o zonas que están en el margen limítrofe de los cantones como lo puede ser Montesinaí o Pascuales aquí en Guayaquil o en los crecimientos Dimitrofes, como en Durán puede ser la, la finca Delia que se está poblando cada vez más. Bueno, si este podcast le gustó, eh, los invito a escuchar el primer capítulo el cual habla más de temas económicos, como les dije al principio. Además de eso, me ayudaré muchísimo siguiendo nuestra página de Facebook. ...que nos pueden buscar así... ...todo un poco ese... ...también pueden... ...compartir... ...eso es mucho, muy importante... ...y es divertido... ...escuchar un podcast... ...porque puedo lavar los platos mientras lo hago... ...y agradecer, agradecer... ...porque... ...pensé que iba a ser mucho más difícil... ...realizar un podcast... ...pero... ...ha existido ayuda de muchas personas... ...para poder realizarlo... ...así que les agradezco... ...y cada vez... Que ustedes estén... Que yo estoy equivocado. O me quieran hacer correcciones. O me quieran insultar directamente. Pueden hacerlo. No hay ningún problema en eso. Pero escríbanme en mi página. Escríbanme en mi página. Díganme, tú eres una persona de tut, con tut y mucho tut. Pero escríbanme el por qué. Quiero mejorar. Hace poco un chico me dijo me dejó un comentario en el cual me decía tú eres o ser cristiano porque en tu capítulo anterior eh, criticaste a todos los políticos menos a Nebot y quiero hacer un podcast sobre el modelo exitoso, entre comillas, de la ciudad de Guayaquil por eso tal vez no tuve mucho en la mente o no me llegaron ideas sobre las críticas al modelo exitoso o la gestión de gobernanza del partido social cristiano. No soy social cristiano, no estoy afiliado a ninguna ideología política. Tal vez al sistema de gobernanza que tiene en Alemania puede ser me gusta, pero realmente, realmente no tengo un partido político ni ideología política. Esto lo hago simplemente porque me gusta, porque es un sueño que tengo desde que desde 2018 cuando esto de los podcasts explotó en España y también en América del Norte, específicamente Estados Unidos. Por eso me, interesa, me interesé en realizar este podcast. Y creo que eso sería todo. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, en todo un poco ese, nos pueden buscar y de esa forma pueden... Escuchar este podcast en YouTube, si tiene YouTube Premium. Muy pronto, en una semana o dos semanas, tendremos también distribución en iTunes, además de Google Podcast. En Spotify también nos pueden escuchar, como en Anchor o Anchor o Anchor, no sé. En las cuales ellos le dan muchas opciones para poder tener... Eh, la accesibilidad de escuchar en cualquier plataforma de podcast que deseen y además de eso este contenido no es publicitado ni me genera ningún ingreso es más al grabarlo con Anchor o Anchor ellos tienen los derechos de todo lo que yo grabe es decir que si en 3 o 4 semanas eh, ellos deciden envanear mi canal lo pueden hacer no lo van a hacer pero lo pueden hacer, porque realmente el derecho es de ellos, como en Spotify. Por eso no se monetizan los podcasts. Ya explicando todo esto, quiero agradecerles a todos por escucharme. Y que estén pendientes. El día sábado publicaré un podcast en el cual habla sobre el problema de la televisión ecuatoriana y por qué no podemos generar contenido propio. Muchas gracias.